0: Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, um assunto muito importante que eu gostaria de tratar com os irmãos. Tiago vai falar sobre algo que nós já falamos, inclusive, muitas vezes aqui, e que nós retornaremos a esse assunto que é tão interessante: a fé sem obras é morta, né? Uh... Isso se encontra no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Tiago, capítulo 2, e versículo de número 14. Muito bem. Nós não vamos ler todo o texto, mas nós vamos lendo versículo por versículo e assim vamos avançando na palavra de Deus, vamos pensando sobre ela e vamos pedindo que Deus nos esclareça a respeito do que está escrito, como a gente já vem fazendo assim né, na pregação da palavra do Senhor. Então o versículo 14, Tiago vai dizer, meus irmãos, que é qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? pode acaso semelhante fé salvá-lo? Fé e obras. Ué, mas a gente é salvo por fé ou é salvo por obras? O que, que a Bíblia diz? Nós somos salvos por fé ou somos salvos por, por obras, hein, irmãos? Pela fé. Mas como é que está dizendo aqui que a fé sem as obras é morta? Tiago faz com que nós possamos refletir a respeito da grande verdade escondida por trás deste versículo. Quando ele diz que não há proveito, né, quando alguém diz que tem fé, mas não tem obras, ele, ele está dizendo que as obras, essas obras aqui, têm de ser frutos de uma verdadeira fé. Ou seja, temos fé? Se temos fé, essa fé tem que produzir fruto. E esse fruto é chamado aqui de obras, então a fé que nós estamos falando, a fé que Tiago está falando aqui é uma fé que produz fruto, então o que adianta dizer que tem fé e nós não produzimos fruto algum, seria a mesma coisa de dizer, <risos> perdão, seria a mesma coisa que dizer que cremos em Deus, acreditamos em Deus, mas não vivemos o Evangelho mas não vivemos a sua vontade, não vivemos a sua palavra. Existe ah, alguma, alguma relação entre isso? Nenhuma, porque um é o discurso, e outro é aquilo que nós vivemos ou deixamos de viver. Então, se eu digo que eu tenho Deus, é porque realmente eu vivo o Evangelho. Se eu digo que Deus está comigo, eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que viver de conformidade à vontade de Deus, essa vontade de Deus tem que ser a, 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 a maior coisa na minha vida, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu digo. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu vivo. Então, quando ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele está dizendo que a fé precisa vir acompanhada de frutos. Quais são as, os frutos de uma verdadeira fé? Quem tem verdadeira fé ama. Quem tem verdadeira fé não vive na prática do erro, do engano, não vive fazendo aquilo que desagrada a Deus. Pelo contrário, faz exatamente o contrário, aquilo que agrada a Deus. Tem prazer no Senhor, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em buscar ao Senhor em oração, tem prazer em vir para a igreja. Quantas pessoas ainda hoje que não têm mais este prazer, não sentem mais esse prazer de vir para para a igreja. É claro que existem N motivos para que uma pessoa não sinta prazer de estar na igreja, mas nada, absolutamente nada pode nos afastar do verdadeiro motivo de estar na igreja. Nós não estamos na igreja para um encontro casual, nós não estamos na igreja para rever amigos, nós não estamos na igreja para rever conhecidos, nós estamos na igreja para glorificar, adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, este é o propósito que nos traz a igreja, nós não viemos aqui para cantar, como eu já disse em outras oportunidades, a igreja não precisa nem ter música, a igreja não precisa ter nada disso, ela só não pode deixar de ter a verdadeira pregação da palavra de Deus, porque Deus fala através da pregação, é por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, é por, é por isso que Deus opera em nossos corações através da sua palavra, ah, pastor, mas eu conheço pessoas e eu mesma ou eu mesmo, eu quando passei pela frente da igreja ouvi um hino e entrei, o hino foi um chamariz. Aí, depois que você ouviu a palavra, é que você permaneceu firme na presença do Senhor. A gente falou isso quarta-feira passada. Então, irmãos, a fé, ela precisa vir acompanhada de frutos. Se não tem frutos, a fé é morta. Olha só, vamos continuar. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? De forma nenhuma. Agora vamos para o versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes, lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Veja que ele está fazendo uma comparação com a fé. Né? então se um irmão necessitado nosso, um irmão do nosso meio ele nem está falando de pessoas de fora ele está falando das pessoas de dentro da igreja um irmão necessitado vem eu estou passando necessidade privação de pão, privação de, de, de alimento cotidiano eu estou passando privação de roupa e a gente orar e disser, e disser para essa pessoa vai em paz que Deus te abençoe isso tem proveito? e agora eu quero que você perceba uma coisa o que Tiago está, está falando aqui, o que o Tiago está, está levando nós a pensar, é que existem pessoas que oram, oram verdadeiramente, oram por outros, mas uma oração sem ação. Então a questão não é orar, tem muita gente que diz, ah, eu oro e até se mostram, né? E querem se mostrar, eu oro cinco horas, dez horas, eu, eu, eu passo uma vigília inteira orando, grande coisa. Se a oração não vem acompanhada de verdadeira obra, obra que é fruto de fé, então esta fé não vale absolutamente nada, esta obra não vale absolutamente nada. Essa oração não vale absolutamente nada. Dá para entender esse negócio, irmãos? os fariseus oravam, não oravam, os fariseus oravam também, se nós pensarmos que Deus vai nos responder porque oramos, você está enganado, nós temos que orar com fé, o fruto de uma verdadeira fé nos leva a uma verdadeira adoração. Quando nós oramos, se nós oramos um segundo com o um coração verdadeiro diante de Deus, Ele nos responde mais do que se tivéssemos passado uma vigília inteirinha de joelhos dobrados orando e pedindo alguma coisa para Deus. É exatamente isso que Deus quer que nós pensemos. Se um irmão ou uma irmã estivessem necessitados, e nós apenas orássemos por ele, essa oração não vale nada, assim como a fé não vale nada se não tiver frutos, a oração precisa vir acompanhada de ação, não de uma ação para tentar receber alguma coisa de Deus, mas uma ação verdadeira que é fruto de uma verdadeira fé, Primeiro Deus nos salva, e por causa dessa salvação, os frutos do Espírito se manifestam, não é o contrário. Eu não estou salvo, ah, mas eu vou buscar os frutos do Espírito para ver se eu vivo melhor. Isso não, 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 não acontece, não existe, porque primeiro é preciso haver transformação de vida. Se a vida do ser humano não for transformada por Deus, ele é incapaz de Uh, produzir frutos dignos de arrependimento, pode até falar, não, eu sou bom, eu sou cara, eu faço e aconteço, pode até falar, falar falar não está proibido, qualquer pessoa pode falar, pode falar até que é filho de Deus, mas a palavra de Deus é categórica, aquele que não vive a palavra, aquele que não vive o evangelho, aquele que não vive a vontade de Deus para a sua vida está longe de Deus, Nunca viveu uma verdadeira experiência com Deus, porque verdadeiras experiências com Deus nós vivemos no momento em que nós, em que Deus, Ele nos alcança, nos transforma e nós passamos a dar verdadeiros frutos dignos de arrependimento. Não adianta dizer que está arrependido, tem que se arrepender de verdade. Judas não se arrependeu. Sentiu remorso pelo seu pecado. Tem muita gente sentindo remorso pelo seu pecado. O que, que é sentir remorso pelo pecado? Ah, por que eu fiz? Ficou triste e tal. Mas volta a fazê-lo. Volta a praticá-lo. Não deixa, não abandona. Parece uma uma coisa que acompanha e a desculpa que ele dá para poder, né, continuar pecando é, ah, eu não consigo, essa é, é, é a pior desculpa que nós podemos dar para nós mesmos e para Deus ah, eu não consigo, é desculpa para continuar pecando, porque nós temos que reconhecer que nós não conseguimos mesmo, mas Deus está, está conosco e ele é o maior, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo irmãos não há nada nem ninguém maior do que aquilo que Deus pode fazer por nós e o que Deus pode fazer por nós é maior que o nosso próprio, a nossa própria, o nosso próprio pensamento uh, contrário. Quando nós dizemos, ah, eu creio que Deus pode fazer grandes coisas, mas quando acontece comigo eu digo, ah não, Deus não vai fazer isso, Não, Deus não é capaz, não pode. Eu vou ter que fazer alguma coisa por mim mesmo, pelas minhas próprias forças, para que as coisas deem certo. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados de alimento cotidiano e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Estamos vivendo numa época em que cristãos nominais têm surgido aos montes. Pessoas que parecem ser uma coisa, mas na realidade não são nada daquilo que eles demonstram ser. Na igreja são santos, mas na rua são demônios. Pessoas que não medem esforços para prejudicar outras pessoas. Pessoas que não medem esforços para falar mal do seu irmão ao qual Jesus deu a vida e morreu por ele, pessoas que vivem na prática do erro e do pecado sem, sem ter um, a mínima noção de que aquilo fere a glória de Deus, perdeu-se o temor a Deus, e se perdeu-se o temor de Deus, aí a igreja vira clube. Se perdeu-se o temor de Deus, aí a igreja vira apenas um local de encontro, onde nós encontramos os nossos irmãos, todo final de semana, ou sempre que tem cultos, nós encontramos, marcamos aquela, aquela, aquela data para encontrar, aquela data, aquele horário para encontrar o nosso irmão. É por isso que muita igreja hoje parece mais um circo do que igreja. Tem até palhaço no púlpito falando... Dizendo que está pregando, mas pregando heresia. Porque pregando a palavra é, que é, é, é diferente de pregar heresia. né? Pregar a palavra é dizer, existe um céu, existe um inferno, para onde você vai? Existe um Deus todo poderoso que não suporta pecado, existe um Deus todo poderoso que não se contamina com pecado, portanto se nós vivemos e permanecemos na prática do pecado, nós não podemos agradar a Deus, porque Deus é santo, 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 santo para sempre, para toda a eternidade, amém. Versículo de número 18, mas alguém dirá, Aliás, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, ou seja, se não, se não der frutos, por si só está morta. Que tipo de fé nós temos visto por aí? Dá até vergonha de assistir televisão. Às as vezes, as vezes você liga o canal da televisão, aí você pode escolher o canal da heresia que você quer ver. Aí tem uns camaradas que eu não sei de onde é que eles arrumam aqueles, aqueles uh, nem eu sei como é que é, aqueles tubinhos de, 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 cheios de cocaína. E aí eles trazem os camaradas drogados para cima, não sei se vocês já viram isso. E aí eles dão a droga, cheira aí a droga. E o cara diz, ah, eu quero, eu quero. Aí depois faz uma oração como se por um milagre eles fossem o próprio Deus encarnado fazendo a oração. E depois dizem, agora cheira de novo. Ah, não, não quero nem ver isso aí, estou com vontade de vomitar. Que evangelho é esse? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós estamos vendo igrejas abarrotadas de gente com sua fé morta, com sua fé sem fruto, com uma fé que não frutifica para a glória de Deus com uma fé disfarçada em qualquer outra coisa, menos verdadeira fé. O que é fé? Fé é crer que Deus fará aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. Não é determinar, dizer Deus faça aquilo que eu quero, Deus trabalhe para mim agora materialize aquilo que eu quero, fé é crer, que independente de Deus me dar, ou deixar de dar, a fé, a minha fé continuará inabalável no meu Deus, no meu Senhor, porque se Ele permitiu que eu não recebesse, glória a Deus, se Ele permitiu que eu recebesse, glória a Deus, em todos os casos, nós devemos dar sempre glórias a Deus, porque Ele está no controle de tudo, a gente aqui não sabe o que pede, a gente aqui não sabe o que quer, mas Deus sabe muito bem o que Ele quer dar para cada um de nós. Ele sabe muito bem o que é melhor para nós. Às vezes nós nos colocamos numa posição de pensar que sabemos o que é melhor para nós e nós oramos por aquilo e insistimos daquilo e Deus não responde, meu Deus, porque o Senhor não está respondendo até o silêncio de Deus é uma resposta. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Se ele não deu, não insista, porque ele sabe do que você precisa, sem que você precise falar e continuar falando e insistindo e continuar insistindo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu... Com as obras te mostrarei a minha fé. Então ele se coloca na posição de alguém que está argumentando com outra pessoa, e essa outra pessoa está dizendo: Olha, eu vou te mostrar a minha, a minha, as minhas obras sem fé, ou a minha fé sem as obras. Aí ele vai dizer, Tiago vai dizer para essa pessoa: é como se ele estivesse num diálogo. Ele vai dizer: Então tá, uh, tu tens a fé e eu tenho as obras, então mostra-me essa tua fé sem as obras, se isso é que é possível, você está dizendo que tem fé sem obras, então mostra-me a tua fé sem obras, sem frutos, sem frutos me mostra, aí ele vai responder, ele vai dizendo, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, ou seja, eu com os meus frutos, eu não preciso falar nada, com os meus frutos eu vou te mostrar a minha fé, sabe aquelas pessoas que você não precisa, não precisa nem falar que é crente, você já sabe que é crente, por causa dos frutos, por causa das obras que ela produz. Nós não precisamos nos justificar para ninguém. Nós não precisamos nos justificar para ninguém. Quem nos justifica é Deus. Deus é quem nos justifica. Versículo 19. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então o camarada diz, eu tenho fé. Grande coisa, o diabo também crê. Satanás também crê, os demônios também creem. Sabe qual é a diferença? Eles não obedecem. Sabe por que não obedecem? Porque eles não têm o fruto da fé, os frutos da fé. Porque quem tem os frutos da fé, obedece a Deus. Quem tem verdadeiramente os frutos da fé, permanece fiel à vontade de Deus na prática da justiça. Agora, quem não tem é como o demônio. É como os demônios que conhecem mas não obedecem, conhecem e estremecem. Aí é o que ele vai falar, não é? No versículo 19. Cres tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem, tremem de medo, mas eles não obedecem. Está com medo, mas não obedece. Tem gente que sabe o seu destino, mas não tem medo. Entendeu? Não tem medo. Diz que tem fé, mas a fé não vem acompanhada por obras, então não tem fé. Não tem a fé necessária para agradar a Deus. A fé que agrada a Deus é a obedi aquela que nos leva à obediência. A obediência à vontade de Deus. Porque se nós não obedecemos a Deus, então que tipo de fé é essa que dizemos ter? Se nós não andamos nos passos de Jesus Cristo, que tipo de fé é essa que dizemos ter? Versículo 20. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Então, Tiago está dizendo aqui, olha só, você que pensa, está falando, ele está falando contra a pessoa, é como se ele estivesse falando contra a pessoa, ele está dizendo, para você que, que acredita que a fé não precisa vir acompanhada de obras, eu vou dizer uma coisa para você, você é um insensato. Você é um insensato. Queres, pois, ficar certo a homem? insensato de que a fé sem as obras é inoperante, aí o versículo 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Irmãos, quando, Abra quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho, Abraão não diz, sim senhor, eu creio, a sua fé foi transformada em realidade através da ação. Ele pega o seu filho de verdade e leva até o altar. Essa ação demonstra um o fruto, um fruto de uma verdadeira fé. A fé que ele tinha em Deus. Abraão nunca duvidou que Deus faria o melhor e não o pior. Talvez ele não soubesse como Deus faria. Mas ele sabia, ele tinha certeza absoluta que alguma coisa Deus faria. Talvez você não saiba o que Deus vai fazer, mas nem por isso você deve deixar de ter fé, porque Deus vai operar do jeito dEle, da forma dEle, e é, isso que, é isso que conta. Então não importa, não importa o sofrimento, não importa as lágrimas, não importa as dificuldades, importa que isso vai terminar, que isso vai acabar e vai acabar para a glória de Deus, porque Ele sabe o que é melhor, Ele sabe, Ele age de forma que o seu nome no final sempre seja, seja glorificado, sempre seja glorificado, Queres pois, aliás, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, ninguém pode dizer o contrário, foi por obras, porque ele pegou o filho e levou até o altar, isso foi obras, mas esta obra, é o que Tiago está dizendo, é fruto de uma verdadeira fé, porque que pai faria um absurdo desse, se não tivesse uma fé inabalável no Deus criador dos céus e da terra, hein irmãos? que pessoa deixaria o pecado, os prazeres do mundo, as coisas da carne, para servir a Deus numa igreja, num culto de domingo como hoje, louvando o nome do Senhor e passando na, na mente de, muita pessoa, de muitas pessoas aí fora, um ridículo. A palavra de Deus diz que loucos não somos nós, ridículos não somos nós que adoramos ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos a fé verdadeira loucos são aqueles que não conseguem perceber essa fé, loucos são aqueles que não conseguem entender essa fé, pode pregar, prega, 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 fala fala, fala, mas a pessoa não entende mas você entende, porque Deus se revelou a você, e você tem a verdadeira fé que Deus exige de cada um de nós, e com a verdadeira fé, nós podemos avançar de vitória em vitória sem medo sem medo, porque fé não é medo, fé é confiança de que Deus irá fazer a sua vontade em nossa vida. Custe o que custar, passe o tempo que passar, Deus vai cumprir as promessas dEle em nossa vida. Para a honra e glória do Seu nome. E ainda diz, no versículo 22, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com Abraão. Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, como é que a gente sabe que Abraão teve fé? Por, por causa das suas obras, porque ele levou seu filho até o altar, então é por isso que nós sabemos que ele tinha fé, então uma coisa corroborou com a outra, mas a fé é a principal, a fé que deve produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Versículo 23, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora Abraão, creu, aqui não está dizendo, ora Abraão agiu, como se a ação de Abraão fosse mais importante do que a sua fé, aqui está escrito, ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ele foi considerado o justo de Deus, por ter crido, não porque ele agiu, a ação dele foi, foi uh, confirmar a fé verdadeira, a verdadeira que ele tinha no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso. Você consegue entender uma coisa dessa? Você consegue entender? Então, como é que uma pessoa diz ter frutos dignos de arrependimento, frutos, sem ter a verdadeira fé? Se nós temos verdadeira fé, essa fé é que vai produzir verdadeiros frutos em nossos corações. Foi chamado amigo de Deus, Abraão. Aí o versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E não por fé somente. O que ele está querendo dizer é o seguinte, a pessoa é justificada através dos frutos que ela dá mediante a sua fé. Mediante uma verdadeira fé. E aí ele continua, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Ali estavam os espias, Raabe esconde aqueles espias para não serem mortos e ela fez isso por quê? Porque ela queria se livrar da morte, veja bem, Raabe já, já tinha um conhecimento do que Deus podia fazer. Tanto é que ela pede para os espias, olha, poupe a mim e poupe a minha família, porque nós temos ouvido do que Deus pode e tem feito no meio do povo de Israel. Irmãos, ela não escondeu os espias por causa de medo, ela escondeu os espias por causa de fé, porque se ela, se ela tivesse escondido os espias por causa de medo, com certeza ela também seria destruída. Mas foi por fé, por acreditar verdadeiramente que tudo aquilo que haviam falado a respeito do Deus de Israel, de como ele livrou Israel, de como ele estava andando com Israel, de como Deus era bom e estava sendo bom para Israel. Ela creu de verdade, de fato de verdade nisso. Então quando ela tem essa oportunidade de, 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 de ter os espias ali, praticamente ela estava dizendo, eu creio no Deus de vocês, eu creio. Então ela foi poupada. E aí diz o versículo de número 26... Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pode um corpo existir sem espírito? Está morto, né? Pode existir, claro, mas está morto. O corpo existe com o espírito, por isso ele está vivo. Assim, a fé, ela, as obras corroboram com a fé. A fé, ela produz frutos e esses frutos são as obras Obras dignas, obras que são frutos de uma verdadeira fé. Amém, irmãos? Que Deus nos permita produzir também esses frutos verdadeiros, que nós não sejamos conhecidos apenas como aquelas pessoas que falam da boca para fora, mas não vivem aquilo que, que falam. Que sejamos conhecidos não como pessoas que dizem praticar algo, dizem amar a Deus, dizem praticar a vontade de Deus, mas na verdade não praticam a vontade de Deus e nem estão junto de Deus. Que sejamos cristãos verdadeiros. Que sejamos pessoas imbuídas na missão de fazer a obra de Deus, sabendo que a nós foi confiada a verdadeira fé. Você sabe de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Fé não é produzida no seu coração pela vontade humana, não é você que produz fé, a fé a Bíblia diz que é dom de Deus. Se você crê em Deus de verdade e vive o evangelho, sinta-se privilegiado, porque Deus te presenteou com um dos maiores presentes que um ser humano poderia ter, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós agradamos a Deus. Amém? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração.